0: Pronto? 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 Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vinco. Ali, ah.
0: Come in un film.
1: Ciao Matteo, come va questa settimana?
0: Ciao Raffaele, bene, bene. Siamo tornati a Dronfield. Ieri, eh, si sta bene, freschi, come si può stare freschi in Inghilterra.
1: È di questo periodo, di questi periodi, è forse la cosa più importante, ma sì. ho sentito che hai esordito dicendo come nei film, come in un film, cosa vuoi dire?
0: Praticamente siamo andati settimana scorsa a fare delle passeggiate e eh, per me è tutto nuovo, siamo andati nel... Dale, che è una parte geografica, direi, a nord di Leeds. Eh, E sono... Allora, loro definiscono countryside, quindi potrei dire campagna, ma sembra, più che campagna, sembra di camminare. Presente il Signore degli Anelli all'inizio, la compagnia dell'anello che cammina?
1: Mm Con gli Hobbit.
0: Sì, esatto, in queste... Queste colline, ma anche dopo, quando iniziano il viaggio, quindi c'è questa collina ma un po' di rocce da scalare, qualche cascatella, eh, era fantastico e mi sentivo in un film.
1: Mi sembra di ricordare che abbiano girato Il Signore degli Anelli in Nuova Zelanda, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Però sì. tu dici... In... Dire, i paesaggi sembrano quelli bellissimo
0: sì simili già meno montuosi probabilmente là in nuova zelanda ci sono più parti alte eh, dove siamo andati c'era una parte alta eh, ma non altissima però sì poi questi massi levigati dalla pioggia e dal vento quindi tondi in alcune circostanze diciamo con forme stranissime sì molto bello
1: ti sta piacendo tanto questo tour dell'Inghilterra sì. e hai parlato di picchi e montagne e a tal proposito ho qualcosa da raccontarti. Mm-hmm. Cosa è successo questa settimana? Non sono andato in montagna, se, se stai pensando andato, a quello. Non sei
0: andato a fare qualche viaggio, cioè no, qualche scalata?
1: Io sono un tipo di mare eh, non ah, tanto eh. di montagna, anche se ogni tanto una bella passeggiata eh, come dire ad altitudini un po' più elevate fa benissimo e mi piace la tranquillità eh, della montagna in questo periodo dell'anno. Ma non parliamo di me in questa sezione, <ride> parliamo di un post di una pagina Facebook che si chiama Alpinisti in erba e qualche giorno fa ha postato la foto di un signore uh, in abbigliamento molto pratico e molto sportivo, quindi scarpe da ginnastica e pantalone addirittura non lunghissimo, ma tirato un po' su, sul Monte Rosa, quasi sul picco del Monte Rosa, che è il secondo uh, monte più alto d'Italia.
0: Eh sì, è bello alto.
1: Parliamo di 4 km <ride> <ride> e mezzo. È qualche, insomma... Utente ha commentato ma guarda questo come sale in montagna questi turisti della domenica preparatevi poi magari mettete in difficoltà tutti perché devono venirvi a soccorrere con l'elicottero state a casa
0: (ride) giustamente potrei potrei dire
1: Eh, in linea di massima sì andate in montagna andateci sempre in sicurezza dovete sapere quello che fate Il, il però di questo post è che il signore il signore immortalato in questa foto sorridente con occhiali da sole scarpe da ginnastica è niente poco di meno che nirmal purgia che io personalmente non conoscevo nemmeno io (ride) scherzetto di Matteo ma è il re degli 8000 vuol dire che per dirle in parole povere è lo scalatore più bravo al mondo
0: che diciamo, quindi, giustamente a 4.000 era in pantaloncini corti, se era il re degli
1: 8.000. Eh sì, per lui è, insomma una passeggiata a <ride> 4.500. <ride> e per, per dire chi è, è uno che ha scalato tutte le vette sopra gli 8.000, parliamo di 14 vette, incluso l'Everest e il K2, addirittura è stato il primo ad aver scalato l'Everest in inverno. Se adesso potrei sbagliarmi sui dettagli ma insomma parliamo ovviamente di uno che come qualche altro utente ha commentato ai 4 e 5 ci sale in infradito
0: <ride> sì direi che mi sembra un, un commento perfetto per questa situazione perché in effetti dopo tutto quello che ha fatto forse l'avrà fatto anche apposta come a dire sì, questo è niente in confronto
1: Sì, in realtà c'è il fine commerciale. Lui è salito lì per lo sponsor, che è una nota marca di bibite gassate che ti dà energie e ti mette le ali. No. E e poi introdurrei un modo di dire l'abito non fa il monaco.
0: Ah, questo è interessante, molto interessante.
1: Come me la spieghi Matteo?
0: Vuol dire che il diciamo ciò che si vede non sempre descrive ciò che in realtà è
1: e quindi l'apparenza inganna e
0: Qui, quindi, quindi un'altra serie di. Ce ne, ce ne sono altri che diciamo arrivano allo stesso alla stessa conclusione
1: stavo dicendo non giudicare un libro dalla copertina ma quella è inglese è inglese? sì in italiano non, non si dice così
0: non c'è non giudicare no. un libro alla copertina? No, in effetti no. Eh, no, quindi l'abito non fa il monaco e l'apparenza inganna sono prevalentemente la stessa cosa, anche se però l'abito non fa il monaco viene usato più per le persone, l'apparenza inganna può essere usato per qualunque situazione, direi.
1: Eh sì. Matteo, adesso arriviamo a una sezione che è probabilmente la tua preferita, ma...
0: cibo mm. ah, benissimo un'intera sezione principale sul cibo eh, oggi parliamo
1: di tanto tanto cibo ma mm-hmm. ti avevo detto c'era un ma ma cibo e? vegetariano ah eh, eh, eh,
0: que- hai fatto scherzone scherzone <ride> ma
1: per una buona causa ne abbiamo parlato qualche puntata fa avevamo accennato le varianti vegetariane di qualche piatto italiano
0: mm-hmm, e
1: eh, del sì. fatto che io fossi vegetariano e avevamo promesso un approfondimento in merito
0: ne vale la pena oltretutto, vabbè, poi ti dirò io la mia rispetto alla questione vegetariana o, o del vegetarianismo sì o anche vegetarianesimo
1: si può dire in tutti e due modi lo abbiamo appena okay. scoperto <ride> Ma io direi che nessuno in Italia dice una cosa del genere, no. direbbero tutti dell'essere vegetariano.
0: Sì, molto più semplice e u- diciamo, utilizzabile in tutte le situazioni. Quindi raccontaci, raccontaci. Sì,
1: vorrei cominciare col dirti la reazione che hanno tutti, nessuno escluso, quando sanno che sono vegetariano. Ah, e cosa mangi? <ride>
0: Diciamo che questo potrebbe portare subito a una conclusione, nel senso che non è una, diciamo, per chi non è vegetariano non è semplice pensare a una vita senza la carne.
1: Sì, anche se poi in realtà è molto più semplice di quello che può sembrare, mm. um, perché si fa molto prima a dire cosa non mangi, piuttosto che cosa mangi. In effetti. Il vegetariano non mangia. carne e pesce punto in genere un vegetariano non mangia nessun essere che ha vissuto nessun essere vivente ok però i derivati sì giusto? sì il latte ad esempio quindi tutti i derivati dei Mm prodotti degli animali anche il miele sono consentiti in una dieta vegetariana e le uova anche le uova esatto quella che vieta anche i prodotti derivanti dagli animali e la dieta vegana che quindi è uno step è uno step successivo
0: che è molto diciamo come dire forte come passaggio poi un vegano mi direbbe ma no non c'è problema ci sono tantissime alternative come tu mi puoi dire ma no in realtà è solo carne che non mangio però non so perché ma la, la dieta vegana la vedo complessa
1: è complesso secondo me anche dal punto di vista sociale nel senso che io se mm. esco con amici eh, posso mangiare la pizza posso mangiare il, la pasta al ristorante posso persino mangiare un panino perché ormai ci sono gli hamburger eh, vegetali hamburger di verdure quindi non sì. mi sento mai lasciato fuori Mentre invece essere vegano è uno step un po' più complicato, immagina vai a una festa, ci sono lo, c'è la torta, non puoi neanche mangiare la torta, uh, oppure per ogni singolo prodotto che vedi sul tavolo devi chiedere se è, è stato utilizzato del latte o delle uova nella preparazione di quel, non so, di quel rustico, di quella pizza o di quel dolce e quindi Mm-mm-mm. ti tende un po' più a isolare. La mia scelta, per Mm. per intenderci, è stata quella di essere vegetariano e di fare qualcosa anche però per i i prodotti derivati dagli animali. Quindi, ad esempio, io eh, le uova le mangio, ma soltanto uova biologiche, quelle che all'estero si chiamano organic. Sai che le uova hanno un codice? Eh, Su ogni uovo in Italia è stampato un codice. Il primo numero ti dice se è un uovo biologico, se è zero è biologico. 3, vuol dire che la gallina che ha fatto quell'uovo vive assieme a altre 10 galline in un metro quadrato di gabbia, per, per intenderci. Questo è
0: molto interessante, non lo sapevo. Quindi adesso posso riconoscere subito l'uovo biologico dall'uovo non esatto. biologico.
1: E per quanto riguarda il latte, mm. ho deciso di non bere più latte. Um, e, ma di sostituirlo con il latte di soia ma come dire soltanto a colazione nel senso che eh, se compro dei biscotti eh, mangio i biscotti anche se c'è del latte però utilizzando questi piccoli accorgimenti sono come dire un vegetariano più <ride> pur non essendo vegano
0: ok interessante e ma a questo punto mi cioè, sorge la domanda quando e perché sei diventato vegetariano
1: Sai che l'età esatta, l'anno esatto non lo ricordo, però ricordo l'esatto momento in cui ho preso la decisione e devo dire grazie a internet e devo dire grazie a TED, ovvero questa serie di video, idee che vale la pena condividere e nello specifico Mm un video che si chiama Being a Weekday Vegetarian, essere vegetariano nei giorni feriali. Ok, è un video di un certo Graham Hill che racchiudeva esattamente il mio pensiero nel momento in cui l'ho guardato. Ovvero, lui dice ho sempre vissuto la mia vita pensando che essere vegetariano oppure no è una scelta binaria. Cioè, o lo sei, o mangi carne o non mangi carne. Mentre invece, come tutte le cose nella vita, forse non è così bianco e nero, ma ci sono le sfumature di grigio. E quindi... Ho deciso di provare a fare qualcosa: mangiare eh, carne soltanto il sabato e la domenica. Mm. Mentre dal lunedì al venerdì sono vegetariano. Questa proposta, come dire, mi ha colpito. Perché effettivamente, facendo una scelta di questo tipo, ti dà la possibilità come di fare una prova: se è un qualcosa che può fare, al tuo caso, oppure no. Sì, mi sembra interessantissimo. Nel mio caso, ho deciso di. prendere esattamente questa decisione perché avevo sempre flirtato con l'idea di diventare vegetariano ma mm. come dice anche lo stesso Graham ma come fai a dire questo è l'ultimo hamburger o questa è l'ultima salsiccia e quindi ho deciso di uh, fare questa prova e dopo un anno eh, di prova mi sono ritrovato a, a, a tagliare una cotoletta di maiale di domenica sera e mangiarla Ho detto, ma perché sto mangiando questa cotoletta di maiale? La sto mangiando soltanto perché me lo sono imposto, mi sono imposto di mangiare carne il sabato e la domenica, ma davvero ne ho bisogno. Ormai è un anno, sa che c'è di nuovo, proviamo a fare il passaggio successivo. Eliminiamo totalmente eh, la carne dalla mia dieta, anche il sabato e la domenica. Eh, Sono passati, credo, 10-12 anni e sono ancora qui, Faccio le analisi del sangue tutti gli anni e non ho, eh, insomma, problemi eh, conclamati. Anzi, un problema l'ho risolto. Ah, eh, quale? Soffrivo di reflusso gastroesofageo, eh, quindi acido, mm. che risale durante la digestione. E da quando ho smesso di mangiare carne, no, come se non fosse mai più esistito quel problema.
0: Molto interessante. Anche interessante anche come da dire ok mangio carne solo eh, due giorni è arrivato a dire devo mangiare la carne questi due giorni ma perché quasi quasi manco questi due giorni ehm, e io mi trovo mi, mi, mi ritrovo molto in quello che ha detto in quello che ha detto gramil e devo dire che non sono vegetariano ma quando posso evito la carne Soprattutto quando sono a casa Mm. Cioè a casa è molto raro che compriamo carne rossa E diciamo che è rarissimo che compriamo carne rossa A volte pesce o pollo Ma anche lì una volta a settimana forse E poi sì, è è una cosa che sicuramente Meno ne mangi, ho sempre avuto questa impressione Meno ne mangi, meno ti viene voglia di mangiarla poi ovviamente ci sono delle eccezioni
1: però io penso che sia un'abitudine alimentare che abbiamo sì. e ad esempio a casa mia la carne si mangiava tutti i giorni più volte al giorno a pranzo a cena e mm. a, a pranzo a volte si mangiava la carne nel primo quindi, ad esempio non so, la carbonara pancetta amatriciana matriciana pancetta insomma eh, pennette al tonno mm. e quindi eh, si mangiava sempre poi magari come, come secondo come per chiudere il passo si mangiavano anche i salumi quindi uno non ci pensa ma mh, nella dieta italiana media si mangia un bel po uh, di carne e come dici tu ridurre eh, è forse eh, la uh, soluzione migliore io non sono mai andato in questi 12 anni in giro a predicare il mondo e chiedere alle persone di Copiare la mia scelta, ognuno è libero di fare la propria, eh, però eh, ridurre è sempre una scelta non definitiva ma che ha sicuramente degli effetti eh, sul mondo. Perché poi di questo parliamo, prima mi chiedevi eh, perché hai fatto questa scelta e un genere, un vegetariano diventa vegetariano per tre fattori poi ne può. magari uno può essere prevalente rispetto agli altri oppure possono esserci tutti e tre nel mio caso sono stati tutti e tre che si sono dati eh, insomma una spallata a vicenda parliamo dell'ambiente mm, non voglio fare numeri anche perché i numeri esatti è molto difficile farli in questo caso ma tutta l'industria dell'allevamento e del, ehm, del cibo destinato al consumo animale alla macellazione e tutto il resto è una delle industrie che contribuisce di più all'inquinamento atmosferico del nostro pianeta e all'effetto serra, alla scarsità idrica e alla deforestazione. Quindi c'è un impatto enorme, probabilmente è una delle cause maggiori del cambiamento climatico i cui effetti stiamo vedendo anche questa settimana. Sì. Il secondo motivo, gli animali. Davvero, se amiamo il nostro gatto, perché dovremmo mangiare il coniglio? Cioè, qual qual è la la differenza, dove dove mettere i paletti? Anche perché poi eh, noi diciamo la mucca sì, il cane no. Ma in giro per il mondo c'è chi invece fa la scelta opposta. Ci sono paesi nel mondo che dicono la mucca no, la mucca è sacra in India. Il maiale no nel mondo arabo perché è impuro secondo Mm motivazioni religiose dell'Islam. Oppure in alcune parti della Cina e della Corea si mangia carne di cane e carne di gatto, cosa che per noi sarebbe impensabile. E quindi chi siamo noi per dire agli altri in giro per il mondo cosa mangiare e cosa no? Perché abbiamo ragione noi e hanno torto gli altri? Io penso che gli animali hanno una propria vita che è sacra e che vada rispettata e che in questo mondo dobbiamo cercare di non arrecare sofferenza agli altri esseri viventi, indipendentemente se è un cane, un gatto, o un coniglio, o un maiale, o una mucca.
0: Mm.
1: Ultimo fattore, la salute. La stragrande maggioranza delle malattie cardiovascolari e dei tumori sono strettamente correlate al consumo di carne, in particolare di carne rossa, um, e quindi ridurre il consumo o um, abolire totalmente il consumo di carne in genere, ma in particolare della carne rossa, avrebbe un, una conseguenza benefica per il nostro corpo e per uh, come dire, la, la sanità nazionale di ogni singolo paese che si deve poi prendere cura dei de malati. Questi sono i tre motivi. Nel mio caso tutti e tre hanno contribuito.
0: È interessante, è interessante. Io devo dire, a me non piace obbligarmi per sempre di fare qualcosa. Quindi per me, poi io potrei tranquillamente, penso, vivere da vegetariano. Oltretutto già abbiamo raccontato le mie esperienze con pasti vegetariani o addirittura vegani che mi hanno stregato. Però quando, devo, quando arriva il momento di dire questa è l'ultima, come dicevi tu prima, questo è l'ultimo hamburger, questa è l'ultima salsiccia, eh, non ce la faccio. Cioè non è perché voglio mangiare, però è il privarmi della possibilità di farlo a priori non, non funziona diciamo con me all'effetto opposto
1: capisco ed è il motivo per cui quel video um, con me ha davvero fatto centro perché io ero praticamente nella stessa sì. situazione e, e in, con, guardando quel video ho capito che non necessariamente è un privarsi per sempre eh, ma puoi semplicemente ridurlo io ad esempio ho fatto come mi è stato consigliato da lunedì al venerdì niente carne però se c'era una cena Uh, a casa de- della suocera aveva preparato non so, il ragù io mangiavo il ragù, facevo l'eccezione eh, e magari poi il sabato o la domenica non mangiavo carne per sostituzione però in realtà uh, puoi anche utilizzare uh, delle soluzioni intermedie ad esempio come dicevi vegetariano a casa ovvero io a casa non compro carne o non compro pesce ma se vado Mm-mm. al ristorante Posso ordinare carne, posso ordinare il panino con l'hamburger.
0: È importante, secondo me, avere più eh, scelta e più soluzioni perché soprattutto, per quanto mi riguarda, la questione dell'inquinamento e del cambiamento climatico è decisamente importante. Insomma, 40 gradi a Nottingham mi hanno hanno un po', come dire... (ride) toccato da vicino e eh, il consumo paradossalmente penso che il diciamo, se, se ci fosse un netto mm, cambiamento nel consumo di carne potrebbe esserci anche un netto cambiamento nella questione
1: climatica e sai che ti dico che in realtà la parola chiave è sostenibilità cioè la dieta mm. deve essere sostenibile per noi quindi magari iniziare dicendo non mangerò mai più carne, non mangerò neanche il latte e le uova, forse è insostenibile, è un, pass- è un passaggio troppo netto. E quindi tanti magari diventano vegani dall'oggi al domani e poi mh, tornano indietro dopo un po' di tempo, perché è una scelta non sostenibile fatta in questo modo. Ma soprattutto la, la parola chiave è sostenibilità in termini di ambiente, quindi il nostro pianeta, il nostro amato pianeta, perché... Cento anni fa, probabilmente la dieta dei nostri nonni era ancora sostenibile, ovvero prevedeva il consumo di carne, ma era carne prodotta in maniera abbastanza naturale, quindi anche il consumo era un qualcosa di sporadico. Si mangiava la carne la domenica per festeggiare. Mentre invece poi, applicando l'industria della produzione di massa al consumo di carne, si è arrivato ad avere ritmi insostenibili. Per questo pianeta.
0: Sì, decisamente sì. E adesso la, la mia domanda è, continuano a farti tante, tante domande rispetto al, all'essere vegetariano?
1: Allora, rispetto a dieci anni fa, molto di meno. Dieci anni fa era meno uh, popolare, oggi anche in Italia eh, credo che la percentuale sia tipo 8-9% di italiani che sono vegetariani, quindi è sempre più comune e ci sono meno domande bene <ride> però ti porto così un esempio mia mamma quando le ho detto che eh, insomma ero vegetariano ero diventato vegetariano e eh, come dire le ho preso un colpo <ride> e una sera disse ma come io ti avevo preparato il polpettone e detto no mamma non posso <ride> mangiare carne non mi... perdonami lei disse Ma no, non preoccuparti, dentro non ce l'ho messo il prosciutto. (ride) Peccato che il polpettone per definizione è fatto di carne.
0: Questa è anche una delle cose che, diciamo, ce ne rendiamo conto solo dopo. Moltissime cose che mangiamo sono carne e per noi non sono carne, ma in realtà sono carne.
1: Direi di eh, chiudere qui questa sezione se avete domande per raffaele e la sua dieta uh, fatevi pure avanti ci tengo a precisare che non volevo insomma costringere nessuno o obbligare nessuno a fare nessuna scelta uh, particolare volevo solo condividere quello che è stato il mio percorso e le motivazioni che mi hanno spinto a, a prendere questa decisione e mi è sembrato opportuno farlo in questo momento in cui si parla tanto di eh, cambiamenti climatici e... ma che forse in troppi pochi propongono delle soluzioni
0: bene quindi a questo punto direi che è arrivato il momento di andare nell'altra stanza stavolta ho preparato un bel diciamo fish and chips <ride> eh, ma lo sai che a proposito di tutto ciò ho eh, provato mh, più di una volta questa settimana no, questa settimana ma in questo periodo fish and chips Vegani ah. Eh sì ragazzo ragazzo Perché le patate ovviamente sono vegane Fish e tofu di solito Tofu impanato e fritto E, e alla fine la cosa molto importante nei fish and chips eh, Almeno penso no? per favore non me ne vogliate È l- la panatura il butter la panatura quindi devo dire che non erano male. Però, diciamo, ne parliamo nell'altra stanza con un, una bella birra.
1: Matteo, Perché mi è appena che... arrivata una notifica. Eh, sembra sì. che il consolato inglese ti ha ritirato per list- <ride> stare in Inghilterra. Devi immediatamente no. lasciare il Regno Unito. Eh, oh proprio Boris Johnson mio in questo no. momento mi, ha, sta, mi sta videochiamando. Boris, mi dispiace, no. non posso rispondere.
0: Eh. Ma allora è semplicemente è semplicemente Giù ma le mani ragazzi. Dalla tradizione inglese Non toccare Fish and chips Vabbè però Erano inglesi Quelli che mi hanno servito Il fish and chips Vegano Oltretutto erano inglesi Anche quelli che lo hanno Mangiato eh, Quindi vabbè, vabbè Vabbè Ne parleremo Nell'altra stanza
1: Voglio sentire tutto Andiamo di là sì, Fammi sì, sentire sì, sì. Diamo un caldissimo Caldissimo Nel senso che fanno davvero 40 gradi Ancora una volta Qui in Italia eh abbraccio a tutti i nostri ascoltatori e ci sentiamo settimana prossima ciao
0: ciao